0: Kaalimadon parempi yrittäjäpuolisko puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut teasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan. Yksin oikeudella Kaalimadolta.
1: Siis, lähet pelaamaan kurlingia. Pelataanko sitä vai mitä te tehdään? Mä en tiedä. Hei, minä olen Ringa. Ja mä olen Fredrika. Ja
2: me ollaan ADHD-podi. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Koron kanssa, joka on terveellisempien herkkujen verkkokauppa osoitteessa koroviiva.shop.fi. shopfi Saat 5 prosentin alennuksen koron tuotteista tästä eteenpäin alennuskoodilla
1: ADHD-podi yhteenkirjoitettuna isoilla kirjaimilla.
2: Meidän podcastia taas voit seurata Instagramissa at ADHD-podi.
1: Tervetuloa tämän jakson pariin. Nyt me aletaan käsittelemään...
2: Hyvinvointia! On ADHD jäljillä.
0: Hyvinvointi jaetaan yleensä kolmeen osa-alueeseen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin eli elämänlaatuun. Hyvinvointia voidaan tarkastella joko yksilön näkökulmasta, tai yhteiskunnallisella tasolla erilaisilla mittareilla. Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat muun muassa elinolot, työllisyys ja työolot sekä toimeentulo. Yksilölliseen hyvinvointiin taas kuuluvat elämäntavat, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. Ravinnon, levon ja liikunnan tasapaino on hyvän terveyden perusta. Säännöllinen liikunta luo elämään rutiinia ja auttaa aktivoimaan kehoa ja mieltä tai vaihtoehtoisesti purkamaan ylivirittynyttä tilaa. Riittävä unensaanti on ADHD-henkilöille erityisen tärkeää, sillä univajeessa oireet tuppaavat pahenemaan. Myös erilaiset läsnäolo- ja rentoutusharjoitukset edistävät kehon ja mielen palautumista ja helpottavat ADHD-oireiden hallintaa. Ei pidä myöskään unohtaa, että hauskan pito on osa hyvinvointia. Arjenkin keskellä on hyvä jättää aikaa nautiskelulle. Lisätietoa ADHDsta ja hyvinvoinnista saat muun muassa Käypähoitosuosituksista ja ADHD-liitolta.
2: Fredu, minä kuulin, että sulla on uusi projekti. Vähän sai inspiraation siitä taannoisesta meidän keskustelusta painopeitoista ja siitä, että sellaisen voi tehdä itse. Niin mä teen siis nyt itse painopeittoa. Oikeesti? Joo. Mä oon käynyt hakemassa siis puuilosta 20 kiloa kauraa ja nyt mä ompelen vanhaan lakanaan siis... Um, ei ole nopea projekti, ei ole kärsimättömiä varten, mutta on kyllä todella tein itse ja säästin sorttinen ratkaisu. Joo, ja aika huikea ratkaisu siinäkin mielessä, että to kuulosti tuo kaikki sinun litania, että kelle
1: se ei ole, niin <laughs> kuulostaa jollain tavalla vähän <laughs> Mutta me on tosi ylpeä jos saat sen aikaiseksi. Joo, niin minäkin. <laughs> ja minä tota, haastan
2: sinut, että sen pitää olla joulun mennessä valmis. Aika paha, aika paha. Minulla on 502 sellaista 10 kertaa kymmenen ruutua siinä, niin mä oon ehkä tehnyt pari riviä. Fredu, mitä sulle on hyvinvointi? Se on ehkä semmoisen kolmen asian tasapainoa kuin unen ja lepäämisen, syömisen eli ravinnon ja liikkeen eli liikunnan. Niiden kombinaatio, siinä jotenkin keskellä on mulle psyykkinen hyvinvointi eli mielenterveys. Jos niistä yksi ei ole ihan niin kunnossa, niin se ei ole välttämättä niin vakavaa. Mutta sitten jos niistä alkaa muutama olla huonommassa kunnossa, niin sillä on sitten jo heti seurauksia. Onko se todennut tämä omassa elämässä ihan konkreettisesti? <tos> <tos> Joo, mulla on tästä kyllä vuosien kokemus. Sen syvällä rinta-äänellä voin kertoa, että ihan päivätyöstä välillä käy. Varsinkin siis, jos on haasteita. Mä ainakin koen, että, että heti jos terveys tai mielenterveys prakaa, niin on, on sitäkin tärkeämpää jotenkin yrittää pitää niitä muita palikoita suunnilleen pyörimässä. Siinä mielessä tuo kolminaisuus on aika kiva, että ne on tosi
1: konkreettisia asioita. Et jos on mielenterveys siinä kunnossa, että mitenkään pystyy huolehtimaan itsestään, niin voi lähteä noista. Ihan perusasioista. Joo, joo, ehdottomasti.
2: Mitä sulle on hyvinvointi? Samoja hommia. Eli ollaan ihan perus, tylsien perusasioiden äärellä? Joo, tylsät perushommat maistuu. Miten ADHDn kanssa, jos kuitenkin hyvinvointi koostuu aika semmoisista arkisista tylsistä perusasioista, niin miten sä saat itsesi pitämään niistä huolta? Niin kuin haittaako se tylsyys sua yhtään?
1: No ei, ja mullehan maksetaan yhdestä osa-alueesta,
2: joten mulla menee aika hyvin. Mikäs, mikä se niistä on?
1: No mulla tulee niin hyvin minun ammateissani sitä liikuntaa, että silloin kun mulla on varsinkin sirkuspainotteisia tai urheilupainotteisia töitä, niin silloin ne on integroituneita minun arkipäiviin. Sitten heti kun mulla ei oo sellaisia töitä, niin yhtäkkiä alkaa kaikki muutkin hommat jotenkin rakoilemaan. Esimerkiksi ruokavalio. Ja se onkin kiinnostavaa, että miten nämä nivoutuu toisiinsa. Koska silloin kun mie liikun paljon ja hyvin, niin mä haluan syödä paljon ravintorikkaampaa ruokaa. Ja sitten mä jaksan toimia kaikkialla peruselämässä hyvin. Sitten mulla myös nukkuminenkin maistuu paremmin. Ainakaan tietääkseni en silloin ihan yhtä paljon sekoile öisin, kun mulla on liikunta ja ravinto hanskassa. Tämä tosin on mutuilua, koska mistä mietiä, mitä mietiä mutta ainakin niin kuin juttujen perusteella.
2: <laughs> Pitäisikö se laittaa semmoinen riistä kamera Siis
1: mullahan on itse
2: asiassa se semmoinen I unessa puhumis Ai on, okei. Sellainen on. No tietenkin sellainen.
1: No totta kai on, mutta ei, sitä me ei jaksa aina pitää päällä, koska minä oon myös puhunut niin... Pelottavia asioita öisin,
2: että mien en uskalla, en äänittää niitä. se sinä niin jotakin onnettomuuksia tai onko sinulla joku sellainen?
1: No itse asiassa kyllä myöskin on tätäkin Voi tapahtunut. Ei. Mutta tästä puhutaan ehkä ensi tuotantokaudella, koska minä haluan, että meille
2: tulee erikseen vielä aihe uni. Joo, se onkin kyllä. Mä luulen, että joka ikinen ADHD jollain tavalla samaistuu aiheeseen uni tavalla tai toisella Harvalle se on helppoa. Joo, ja myöskin tämä ravinto, mikä nyt on yksi osa tätä pyhää kolminaisuutta.
1: niin tässä kohtaa lienee aiheellista paljastaa, että meillä on seuraava jakso ravinnosta, jonka vuoksi me ei tässä jaksossa nyt ihan niin paljon pureuduta sinne ruokavalioasioihin. Entä Fredu, mitä ajatuksia sulla herää siitä, että hyvinvoinnista on tullut tuote?
2: Mä koen, että sillä on erilaisia jotenkin vaikutuksia. Sillä on sekä hyvä vaikutus, että hyvinvointi on meille semmoinen tavoiteltava asia. Ja siitä tiedetään jotenkin kokonaisvaltaisesti koko ajan enemmän. Ja oman vapaa-aikansa, oman rahansa ja voimavarojensa käyttäminen omaan hyvinvointiin on hyväksytympää. Eli eli sitä pidetään tavallaan jopa osittain ihan perusedellytyksenä, että itsestään pitää pitää huolta. Siinä samalla, kun se on myös todella iso bisnes, että sillä, sillä voi myydä melkein mitä vaan – koska hyvinvointi on myös tavoiteltavaa. Terveys ja hyvinvointi on tavoiteltavaa, varsinkin jos se on uhattuna tai sitä ei ole. Niin ihminen on myös silloin semmoisessa asemassa jotenkin, että on aika auki tai jopa haavoittuvainen äm, sille, mitä, mitä tarjotaan. Että hei, että, että, että tämä parantaa vointia tai tämä toimii. Että mä, mä tiedet, onko se ADHD vai mikä se on, mikä saa villitymään aina uudestaan. Että, että, että tämä varmaan ratkaisee mun kaikki ongelmat. Että, että tämä tuo mulle sen hyvinvoinnin, mitä mä koen, että mun on haastavaa ylläpitää. Vaikka ehkä sen kaiken pohjalla onkin tämä tylsä pyhä kolminaisuus, eli ruokaa ja unia, ja liikunta. Ja siellä onkin itse asiassa se fuula. Mutta jostain syystä tuleekin semmoinen olo, että kyllä kyl tota öljyvitsi ja painopistoa <laughs> <Kirkeistää> kaiken. <Painopeittoa. laughs> ne, ne voi olla hienoja ne voi olla hyvä lisä. Mä en sano sitä yhtään. Ja, ja silti niin sieltä voi olla vaikea löytää sellaista niin yhtä maagista pilleriä tai, tai maagista liikuntamuotoa tai jotain, joka ratkaisisi kaiken. Kiinnostavaa oli toi, että
1: se jotenkin vähän sivusit myös tuosta, niin tai en tiedä sanoiksi oikeastaan sitä missään kohtaa, mutta mulle tuli heti ajatus erilaisista kursseista ja valmennuksista, että se tuote ei ole enää pelkästään konkreettinen tuote. Mun mielestä on todella hyvä, että on olemassa kaikenlaisia valmennuksia ja sitä erityisesti ADHD-ihmiset saattaa monessakin asiassa tarvita. Mutta miten erottaa hyvän ja oikeasti itse auttavan kurssin semmoisesta liibalaapasta, jota... No, saattaa. Periaatteessa kuka tahansa voi tehdä nykypäivänä esimerkiksi nettivalmennuksia. Niin mistä sä tiedät, minkälainen
2: kurssi on hyvä ja mikä ei? Mikä sopii sulle? Tämä on hyvä kysymys mun mielestä siksi, että ainahan siis sanotaan, että niin kauan kuin siitä ei ole yksilön terveydelle ja turvallisuudelle haittaa, niin ikään kuin mitä tulee vaikka niin sanottuihin tota, käytetäänkö uskomushoitosanaa jotenkin tällaisista niin vaihtoehtohoidoista toisinaan myöskin nimityksenä, mutta siis mitä tulee vaihtoehtohoitomuotoihin, niin niissä ikään kuin vallitsee semmonen käsitys, että jos siitä ei ole sulle myöskään mitään haittaa, eli jos haluaa maksaa sellaisesta hoidosta tai palvelusta tai tuotteesta, jolla on vaikka placebo-vaikutus itseen, mutta että se placebo-vaikutuskin toimii, niin silloin mä en koe, että kellään välttämättä niin paikkaa sanoa, että, että toi ei ole hyvä sulle, että toi on huuhaata, jos jos siinä ei niin kuin muuten tapahdu mitään, että se henkilö on vaarassa millään tavalla sen puitteissa. Mutta miten erottaa tällaisesta viidakosta um, semmoinen, mikä toimii itselle, niin, niin se on kyllä semmoinen niin raja, mikä on hy, varmasti hyvin yksilöllinen. Että kyllä me varmaan kaikki tiedetään, että, että lääkäriä on hyvä nähdä tietyssä pisteessä, että ihan mitä tahansa ei kannata kotona hoitaa. Ja jos on, varsinkin jos on siinä haavoittuvassa asemassa että terveys, joko mielenterveys tai fyysinen terveys ei ole ihan kunnossa, niin silloin voi olla vaikea nähdä, että kuka haluaa mulle oikeasti hyvää ja kuka haluaa vaan hyötyä minusta, onko tämä sen arvosta. Eli missä kohtaa sinä itse olet periaatteessa se tuote tai missä kohtaa sinä itse käytät sitä tuotetta? Niin, millo, niin, milloin se tuote vie sua ja milloin se vie tuotetta. Mm. Um, se, on, se on hyvä kysymys. Ja se on varmasti yksilöllinen piste, mutta kyllä mä toki niin kuin omaa hyvinvointia etsiessä on kokeillut ihan hurumykkeä kaiken näköistä. Ja monesta asiasta saa hetkellisen helpotuksen. Ja se tuntuu vähän aikaa siltä, että tämä ratkaisi kaiken. Tämä jotenkin vastasi kaikkeen. Nyt maan oon hyvä ihminen <laughs> nytäkkiä.
1: Kyllä. Ja varsinkin nämä elämäntapavalmennukset ja kaikki, mikä liittyy henkiseen puoleen, niin on vähän sellaisia, että niistä on vaikea myöskään saada tutkimustietoa, jonka takia voi olla vielä suuremmassa suossa sitten niiden kanssa. Ja hyvinkin menestyneitä nettikursseja, kirjoja, kaikkea tällaista, niin on, jotka jakaa mielipiteet aika radikaalistikin. Mun oma neuvo on tässä kohtaa se, että ota aina selvää siitä, että kuka se henkilö on, joka sitä kurssia pitää. Mihin hänen taidot ja tiedot perustuu? Onko hän kouluttautunut? Onko hän kenties alan ammattilainen niin ihan oikeasti? Onko se tämmöistä mutuilua vai mitä se on? En tarkoita, että mikään koulutus kurssi tekee kenestäkään pätevää. Mutta se ainakin auttaa sinua itseä suunnistamaan siellä, että minkä tyyppistä apua se just nyt itse tarvit. Ja myöskin tämmöiset edelliset asiakkaat. Tsekkaile vähän, mitä mieltä on muut ollut tämmöisestä henkilöstä, kuka pitää jotain kursseja tai ylipäätään tahosta. Eihän tämä ole välttämättä yksittäinen henkilö. Ehkä sen takia nyt otin tämän yksittäiset henkilöt syyniin, koska se on, niin kuin sanottiin, niin se on aika helppoa nykypäivänä kellä tahansa mennä tekemään tämmöisiä juttuja. Oottakaa vaan, kohta tulee Ringa ja Fredu hyvinvointikurssi. ADHD-kurssi. Yeah. Yeah. Wow. Joo, varmaan jos ihmiset tekee just näin, mitä minä äsken niin kukaan ei osta sitä kurssia.
2: Ai, ai ADHD ja ei selviytymistaidot, vaan elämäntaidot. Kyllä, ja. joo. Harjoittelet sä Ringa, jonkunlaisia tietoisuustaitoja itse tai teet sä jotain semmoista henkistä tai emotionaalista hyvinvointia liittyvää?
1: Tämä pikkasen ehkä liippaa tuohon äskeiseen asiaan, mistä puhuttiin. Mutta mulla on ollut aikaisemmin semmonen, mun mielestä todella huikea rutiini, että mä kuuntelin joko tiettyjen tahojen tai tiettyjen tyyppien podcasteja tai jotain tällaisia inspirational äh, speech tai mitä ne on suomeksi. Se on niin inspiraatiopuhuja tai jotain tiedeasiaa. No voin paljastaa tässä kohtaa, että esimerkiksi TED Talkilla on mun mielestä hyviä. Niin mietin silleen, että mä otin sieltä jonkun tämmöisen puheen ja tein aamupuuro valmiiksi. Kuuntelin semmoista, söin aamupuuroa ja istuin syväkyykissä samalla vähintään 10 minuuttia. Se on Kyykypuuro. Niinku...
0: Hashtag
2: Ted tolkilla. Mutta Kela Oi hyvä ei. oikeasti.
1: Joo. Mulla on aika paljon rakenneongelmia selässä ja muutenkin välillä selkä oireilee. Selkä saa hyvää sinne, niin vapautuu energiaa. Joo, 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 kaikki tietkä, sielun ja mielen ravintoja. Sitten mä tykkään katsoa sellaisia ted ja kuunnella sellaisia podcasteja, joista meidän välttämättä on aina samaa mieltä, mutta joita mä jollakin tavalla arvossa tai uskottavana, jolloin me pystyn kehittämään myös mun omaa ajattelua ja laajentamaan esimerkiksi hyvinvointikäsityksiä, että minä pystyn aina kyseenalaistamaan, että mikä tämä minun oma ajatusmaailma on. Niin tämmöistä
2: me teen. Mietin, vastaako tämä niinku ollenkaan sinun kysymykseen. Ihan <tuhSee> hyvin, sä, sä olet kiinnostunut sun ympäröivästä maailmasta ja sä olet kiinnostunut laajentamaan sun käsitystä siitä. Joo. Siis se on, sehän niinku myös virittää ihmistä olemaan aktiivinen. Joo, ja kyllä se oikeastaan mun mielestä liittyy tuohon tietoisuuteen muutenkin, koska
1: kun tätä toistaa tämmöisiä tietynlaisia rutiineja, niin ne jollakin tavalla myös pudottaa minut minun itseeni. On mulla ollut myös tällaisia, kuten aamusivut, varmaan aika monelle tuttu käsite, että kirjoitetaan joku tietty aika tai tietty sivumäärä. Ihan mitä tahansa tuleekaan mieleen. Toki me on käyttänyt tätä myös biisinteko-metodina, niin se on vähän saattanut kulkea joskus jopa käsi kädessä. Riippuen sitten, et mikä se tarkoitus silloin on, että lukeeko niitä sivuja myöhemmin vai eikö niitä lue. Mutta se on semmoinen vähän niin kuin mielentyhjennys, harjoitus ja sitä kautta pystyy ehkä kenties paremmin olemaan läsnä päivässä.
2: Miten sulla? Onko sulla jotain tämmöisiä harjoituksia tai rutiineja? Mulla on ollut aikaisemmin aika paljonkin, koska mä oon myös tehnyt sellaisella alalla töitä, missä, missä se on ollut tarpeen. Ja sitten kun mä oon sairastunut mielenterveyden osalta, niin ne kaikki on jotenkin pudonnut mun käsistä. Se on ollut ihan käsittämätön kokemus, että se vuosien harjoitus tai vuosien jotenkin läsnäolo... Niiden asioiden parissa niin yhtäkkiä ihan kun ne taidot olisi unohtunut ja ne piti opetella uudestaan. Mutta se olikin tosi erilainen se reitti um, ja se, se tietoisuustaitojen harjoittaminen alkoikin tunnetaitojen harjoittamisesta mulla silloin oh. uudestaan. Et se, oli, se oli mun niinku semmoinen harjoituskenttä, että mä annoin itseni tuntea asioita ja opin tuntemaan asioita ja ilmaisemaan niitä. Ja se on ollut ehkä niin kuin paras ikinä silloin ja siihen hetkeen todella tarpeen, Et sen jälkeen se on vähän muuttunut. Eli nyt niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi mun tietoisuustaidot on käytössä liittyen vaikka mun ahdistukseen. Eli mä harjoittelen sellaisena hetkinä, kun mulla on kaikki ihan hyvin, niin hyvin yksinkertaisia, ihan siis tietosuustaito tietoisuustaitoharjoituksia, kuten vaikka, että, että kiinnittää huomiota kolmeen asian ympäristössään tai kuuntelee ääniä läheltä ja sitten vähän kauempaa tai tunnustelee niin tiedosta, että miten vaatteet tuntuu keholla. Eli, eli jotain tosi yksinkertaisia asioita, mitkä ei ole kauhean monimutkaisia, mutta niillä pystyy ikään kuin sitten, jos tulee hätä, niin säätelemään sitä ahdistuksen tilaa niin, että se ei ole niin ylitsevuotava tai huudo jotenkin pään yli. Noita samoja keinoja käytetään
1: myös poistamaan esiintymisjännitystä. Me tiedän, että todella moni, joka joutuu pitämään julkisesti puheita tai tekee ammatikseen jotain esiintyvää alaa, niin ne tekee tommosia juttuja ennen esiintymistä. Mulla on itsellä tullut myös koulutuksen kautta vastaan. Ja ne toimii aika älyttömän hyvin ADHDhen kanssa.
2: Joo, siis ähm, esimerkiksi meditaatio tai muut tietoisuustaitoharjoituksethan on ihan hirveän hyviä ADHD, koska se stimuloi aivoja ja mitä muuta ADHD kaipaa enemmän kuin stimulointia, ähm, mutta se myös usein tuntuu tylsältä. Siis että et, äh, harva haluaa istua tietentahtoon hiljaa paikallaan, jolloin se, että siinä on joku aktiviteetin muoto, on monesti ensimmäinen hyvä lähestymistapa, että se, se on ympäristön huomioimista, se on itsen huomioimista, se on jonkun, jonkun asian tavallaan näkemistä, kuulemista tai tuntemista tai, tai siis jopa maistamista. Ja sittenhän siis on ihan olemassa oleva käsite, että tulee semmoinen olo, että, wow, että että nyt mä oon niin ihan tässä ja nyt mun kehossa tässä hetkessä.
1: Helposti se ajatus onkin aika rajoittunut, että meditaatio on pelkästään sitä, että istutaan jalat tristissä ja lauletaan mantroja <tii> tai, tai olla vaan hiljaa monta vuorokautta putkeen. Siksi on hienoa, että toit esille tämän liikkumisen. Mulla itellä meditaatio- ja läsnäoloharjoitukset onkin todella suurena osana mun liikkumista. Me tykkään kävellä vaikkapa luonnossa ja tuoksutella siellä kaikkia asioita. Ja ihan muina lumikkeina. <tii> ihan muina lumikkeina menninkäisinä maahisina siellä, kun pyörä pyöriä sammaleella ja jyrsiä jäkällä. <tii> Tämä oli totta. <tri> Joo ja kesäisin on niin ihanaa. Mie kävelen kaikkialla ilman kenkiä. Tiedätkö, kun sä tunnet sen maan jalkojen alla ja just nää sammaleet kaikki, niin mulla kosketusaisti on sellainen, mikä rauhoittaa ja mikä tuo mut tosi vahvasti läsnä olevaa hetkeen. Sitä ei ihan niin paljon tuu esiin tällaisissa yleisissä harjoituksissa. Ehkä sen takia, että niitä hyödynnetään myös ryhmätilanteissa ja sitten se voi olla jotenkin semmoinen vieraampi asia, että mennään vaikka koskemaan toisia tai muuta. Niin se on juttu, minkä me haluan vähän niin kuin ha- en miten haastaa, mutta minä ainakin haluan, että ihmiset kokeilevat, jotka ei muuten ole kokenut tällaista meditatiivista juttua omakseen, niin tulee tietoisiksi koskettamisesta. Vaikka kumppanin tai ystävän kanssa ei tarvitse olla millään tavalla edes seksuaalista. Voi olla hyvä biisi soimassa, että siihen voi niin tuoda tämmöisen auditiivisenkin puolen, mutta ihan semmoinen niin siirra vaikka käsiä, toisen kropaalla rauhallisesti, kokeile miltä se tuntuu, miltä hengittäminen tuntuu, hierominen. On todella paljon erilaisia tapoja
2: tuoda itsensä läsnä olevaan hetkeen. Tätä voi myös kokeilla siis soolona, totta, kai, totta kai kehona. totta kai, joo, joo. joo. Ja musta on hyvä. Mä koen tämän itselleni rauhoittavaksi ja toimivaksi. Vaikka siihen laskeutuminen voi olla ähm, joskus työn takana. Tällainen niin siirtymävaihe, että miten sulla on liikunta kuitenkin tosi luontainen osa sun elämää? Joo. Onko sun vaikeaa aloittaa liikuntatreeniä tai harjoituksia?
1: Mulla ei yleensä kyllä oo. Ainoastaan silloin, jos mä oon tosi väsynyt. Ja siinä kohtaa, jos minä on niin väsynyt, että minä tunnistan, että mun ei pidä mennä liikkumaan, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että mun ei todellakaan pidä mennä liikkumaan. Hei, minä haluan kertoa asian, mistä minä on tosi ylpeä. Mun piti mennä tällä viikolla salille, alkuviikosta. Sitten minä olin oikeasti niin uupunut, koska mulla oli ihan Överi Blaster tässä. <laughs> blaster. Mikä tämä Blaster on? Me käytän sitä niitä. No joo, niin tota, mulla oli ihan niin kuin todella ylikuormittavaa meininkiä se viime viikot. Niin, mulla sopivasti alkaa vielä menkatkin maanantaina, ja minun piti mennä salille ja tehdä joku 300 treeniä. <tii> niin, sit mitä ei? No. Ei mitään. Mennä salille tekee ei mitään? Ei, kun minä en lähtenyt sinne Ollenkaan. salille. Hyvä, Inglis. Ne oli silleen, sinä aina paasat siellä podissa kaikkea ja nyt oikeasti on aika ottaa itseä niskasta kiinni ja kohdata se totuus, että ei ole näköinen itseään kunnioittava ihminen, joka vaan paasaa asioista ja saa itse yhtään pitää niistä kiinni. Niin otin chillisti, tein kyllä vähän töitä, toimistotöitä, mutta minä olin kotona koko päivän. Me kävin kerran kaupassa, sen verran kävin pihalla.
2: Mulla, mulla on joku tuttava joskus sanonut, että vaikein hyvinvointiteko on vetää verhot ikkuna eteen ja mennä takas peiton alle. Silloin, kun se on tarpeen. Eli silloin, kun tarvii sitä sellaista, että nyt mun pitäisi vaan saada pesiä tämä päivä. Niin aur- aurinko paistaa ja puhelin pirisee, joku on menossa jäätelölle, niin siinä hetkessä vetääkin verhot ikkuna eteen ja todetaan, että, tiiät, että sä, ei tänään. Ei M- nyt. Mie allekirjoitan tuon. Niin Tämä on
1: tosissaan ehkä ensimmäinen kerta elämässäni tähän alkuviikko, että ei nyt vielä mennä juhlimaan, mutta, mutta niin muille minä neuvosin juuri kanssa näin. Ja tota, ne, jotka minun lähipiirissä osaa toteuttaa tätä, niin ne on kyllä hyvinvoivia henkilöitä. Hei, mutta halun vielä sen verran palata tähän kosketusjuttuun, kun siitä keskusteltiin, niin... Semmonen, mikä minusta on aivan ihana tapa tehdä tätä, niin erilaiset materiaalit ja niillä, niinku, vaikka minä en tykkää sitä hipsuttamisesta, niinku on tullut aikaisemmin esille, mutta vaikkapa tänne tota kyynärvarren niin sisäpintaan tai ulkopintaan, oikeastaan ihan mihin tahansa, niin erilaisia materiaaleja. Toki voi muuallakin kehoa, mutta tämä on että mitä pystyy tekemään vähän ehkä huomaamattomammin myös sellaisissa tilanteissa, vaikka junassa. Jossakin tämmöisissä, että ei tarvitse olla, niin kuin, että ei näytä niin kummalliselta, kun sinä olet omaa reittä hipomaan. <laughs> niin, eti niin, materiaaleja, vaikka sulka, kylmä pullo, kynä, mikä tahansa. Ja just sille eri terävyysasteita tämmöisiä, niin ne niin kutkuttaa mukavasti ja ne stimuloi aivoja myöskin. Ja sillä tavalla laskeutuu aika mukavasti läsnä olevaan hetkeä. Mulle tämä on opetettu joskus aikanaan tämän tyyppinen juttu, tota ADHD, olisiko se ollut ADHD-liiton järjestämä sopeutumisvalmennuskurssi nuorille. Ja siellä me saatiin semmoiset... Kissan pallot. Tiedätkö semmoiset pallot, jossa on sellaisia niin kuin nypyköitä? Lelut siis. Joo, joo, joo. Jo. Niin semmoiset niin kaikkien luentojen ajaksi, niin niitä pystyy näpräämään. Oli niin paljon helpompi kuunnella ja olla siinä, koska tosi monelle se on se tuntoaisti. Kun ä, usein puhutaan just siitä, että voit piirtää yhtä aikaa, kun kuuntelet, tai just tulee naputettua jalkaa ja tämmöistä. Niin kaikille se piirtäminen ei toimi, ja naputtaminen ärsyttää, ja joku todennäköisesti jossain kohtaa sinut keskeyttää. Niin ota joku semmoinen, mitä pystyt näpräämään huomaamattomasti, niin se stimuloi olemassa läsnä olevassa hetkessä.
2: Minusta on niin mahtavaa, että fidget-lelut trendaa tällä hetkellä. Ne oh, on Itse asiassa
1: r Joo, ja siis tuo no, no, no on, on se sana. Minä vaan, vaan tiennyt tuota hienoa termiä silleen. Äh,
2: Fidget. Äh, Onko se tee. Fidget. Voitte googlata ja kertoa meille, mikä on, on Suomi? ja Mikä se on suomeksi?
1: Fidget-lelut. Mutta kaikki sai varmaan kiinni, mistä puhutaan. Joo. Kyllä. Mutta onko sulla tota liikunta, minkälainen osa sinun elämää? Ja ainakin me tiedän, että sä oot ohjannut joogaa todella suuren
2: siivun aikuisiästäsi. Joo, se oli pitkään, pitkään mun uh, yksi niistä töistä, joita mä tein vähän kaiken muun ohella. Um, liikunta, mä oon siis tehnyt fyysistä työtä tosi nuoresta asti, että mä oon ollut aina liikkuva, mä oon ollut aina vahva ja se on ollut niin kuin... Mulle semmoinen asia, jota mun ei tarvinnut ikinä miettiä. Ja siinä vaiheessa sitten, kun maan tosissaan siis sairastunut silloin joitakin vuosia sitten, niin mä en voinut enää liikkua. Eli mun siis psyyke ei kestänyt liikettä. Ja tää oli, tää, tää oli silloin aikamoinen hyväksymisen paikka, että et siitä tulikin mulle silloin jollain tavalla jopa emotionaalisesti niin turvatonta. Hetkinen, hetkinen. Nyt on kyllä pakko keskeyttää tähän kohtaan. Sanoitko
1: oikeasti, että sun psyyke ei kestänyt liikuntaa? Joo, joo. Se, Sulla ei ollut mitään sellaista niin kuin, kropallista
2: väsymysmasennusta, vaan se oli oikeasti psyyke. Oli toki siis sitäkin, mutta niin sitä ensisijaisempaa oli se, että mun psyyke ei kestänyt sitä. Eli, eli mun piti silloin ihan todella paljon vähentää omaa harjoitusta, niin sanotusti niin puhutaan Joukassa omasta harjoituksesta ja oikeastaan se lopulta kokonaan mä siinä vaiheessa vielä ohjasin, koska se oli mulle sellaista, se oli semmoinen aina paikka, missä mä sain olla jotenkin normaali. Mä koin itteni normaaliksi siellä ja tavalliseksi taas, um, mutta sitten muussa elämässä. Si- siinä oli joku yhdistelmä sellaista um, niin syvää emotionaalista prosessia, että se lähti multa lapasesta aina, jos mä liikutin mun kehoa. Eli mä en niin kuin pystynyt vastaanottaa enkä käsittele sitä, mitä alkoi tapahtumaan henkisesti ja emotionaalisesti mussa. Jolloin mun niin piti tavallaan rauhoittaa kokonaan se, että mä en triggeröi sitä. Mä en niin kuin, nosta sitä pintaan liikuttamalla mun kehoa, vaan, vaan mä silloin siis kävin ihan kyllä ammattiauttajalla hoitamassa tätä asiaa. Tämä on todella upea esimerkki kehon ja mielen yhteydestä.
1: Niin hyvässä kuin pahassa.
2: Joo, kieltämättä. No nyt kun sanoit. Sen jälkeen siis se on tietysti helpottanut, että ei mulla enää sellaista samaa reaktiota ole liikkeestä. Enemmänkin on niin päin, että mun on jopa vaikea saada itseäni liikkeelle ja sitten tietysti mun muut MT-sairaudet tekee siitä omalla tavalla haastavaa. Että kynnyksiä on, joita ylittää. Joo, mä tykkäsin myös tästä, että tuli esille tämä psyykkisyyden
1: haastavuus siihen liikkumaan lähtemisessä, koska usein pidetään semmoisia tietyllä tavalla stereotyyppisiä kuvia, että mitkä jutut voi olla vaikeita vaikka sen liikunnan suhteen. Mullakin on oma haasteeni, kun se kysyit sitä, että onko mulle vaikea lähteä liikkumaan. Niin sehän on melkein semmoinen, että ei saa sanoa, että, että ei ole. Koska tavallaan niin se, sehän on just semmoinen, niin kuulostaa suoralta kettuilta, Että niin minulle on aina helppo lähteä liikkumaan. Mutta sitten on tämmöinen haaste, että mulla on ihan oikeasti todellinen haaste ollut viime aikoina se, että mien en pysty liikkumaan yhtä paljon kuin haluan, kuinka paljon mä tarvin, mitä minun sielu ja mieli kaipaa. Huomattavasti enemmän liikuntaa kuin mitä mulla on ollut mahdollista. Mulla on ollut sen tyyppisiä töitä nyt välillä, että mien pääse sillä tavalla. Ihan niin päivittäin tai yhtä monesti päivässä kuin mitä me tarvisin. Mulla on myös todella erilainen hermosto. En suosittele niin normaalisti ihmisille, että treenaa kahdesti päivässä. Joten muistakaa, että hyvinvointia koskevat asiat on todella yksilöllisiä. Mutta on myös ok minun mielestä sanoa ääneen, että minä kaipaan enemmän liikuntaa kuin mitä me pystyn tekemään. Ja se voi olla ihan yhtä todellinen ongelma kuin se, että joku ei pääse liikkumaan.
0: Kaalimadon parempi yrittäjäpuolisko puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut tuotessarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan Yksin oikeudella Kaalimadolta.
1: No mitenkäs sitten tällainen juttu kuin stressi? <tos>
2: <tos> Onko stressi kaveri? Uhuh. Super. Ah, stressi, vanha ystäväni. Me tunnetaan hyvin. ADHDhan siis kyllä altistaa stressiherkkyydelle. Joo. Eli voi olla herkempi sen kokemukselle, että, että asiat stressaa, kuormittaa ja on ylitse pääsemättömiä, niitä on paljon. Ja tämä tää, tota, niin isompien asioiden pienempiin palastelu on tässä ihan siis ensimmäinen asia, millä pystyy melkein minkä vaan äh, hahmottaa paremmin, jolloin aika moni stressitekijä heti laskee. Eli, eli mä koen ainakin, että tosi iso osa siitä stressistä voi olla vähän semmoista haamu, niin kun, että sitä ei tarvitsisi olla ehkä niin paljon, mutta mä stressaan jonkun asian kokoa, että tämä on niin iso juttu, että mä en pysty käsittelemään tätä ja sitten mä stressaan sitä.
1: Mulla on aika sama. Ja tähän auttoi aika paljon meidän ensimmäisen jakson tekeminen tälle tuokkarille tämä toimina ja ADHD-arki. Joo, todellako? Joo, ja muutkin kuulijat, jos ette ole kuunnellut vielä tätä jaksoa, niin palatkaa tässä kohtaa sinne, koska siellä on todella paljon vinkkejä, millä se satsun ihan perusarjen toimimaan – Eli käytännössä tämmöinen suunnitelmallisuus. Mulla onhan niin ah, tämän tiennyt totta kai. Minä olen tehnyt kilpaurheilussa vuosikausia, viisivuotissuunnitelmia, kymmenvuotissuunnitelmia, päivätasolla. Mutta sen voi tuoda ihan niin tähän omaan elämään. Pilkkoa sen kauhean vyyhdin pieni pieniin osapaloihin ja se vähentää sitä stressiä. Eli käytännössä se, että jos sun arki toimii paremmin, niin kyllähän se nyt pienentää sitä stressiä, vaikka siellä yksittäisissä osa-alueissa olisikin vähän enemmän haastetta. Entäpä minkälaisia
2: stressin hallintakeinoja tai stressin poistokeinoja on olemassa? Mun yksi ihan lempari on kylmävesi. Eli siis kylmävesihoito. Toisin sanoen avantointi. Se, se on yksi mun ihan lemppari. Mä siis vihaan ja inhoan ja en pidä yhtään, että se on työlästä mulle, mutta mä tiedän, että se auttaa aina samantien. Voiko siihen liittyä muutenkin tuo vesi vai onko se pelkkä kylmä? Koska maa rahoittaa vesi ihan Joo, joo, jo, joo. No mulla on kanssa todella lämmiä ja suhde veteen, vaikka se olisi kylmää. <laughs> Mä luulen, että se voi olla osa sitä kokemusta. Se tuntuu ihanalta iholla. Niinpä. Stressi. Me kysyttiin, että onko meidän kuulijat stressille herkkiä ja 92 prosenttia sanoi, että ne on herkkiä stressille. Eli 92? Kyllä, me ollaan yhtä stressäävää tota, kerhoa kaikki. Hei hei siellä kaikki rakkaat stressipallot, nyt saatte tietää, että ette ole yksin, näemme kaikki muutkin, ovat ja olemme. Me kysyttiin sen jälkeen vinkkejä stressin hallintaan ja sen lievittämiseen ja mahdollisesti jopa ehkäisyyn. Ja täällä on kyllä aivan loistavia vastauksia. Nukkuminen, ystävien seura, kovasykkeinen kuntosalitreeni, metsä ja luonto, joogalenkkeily, eläimet, meditointi. Um, ottamalla vähän asioita hoidettavaksi ja kiroilemalla.
1: Hei, oikeasti kiroilu on ihan kiroilubest. Eli nämä on niinku aika samantyyppisiä joo, joo. asioita kuin mitä me itsekin tässä käytiin läpi. Täältä löytyy kaikki, löytyy salit. Hei, äänikirjat. Joo. Eli niinku myös tämmöinen niinku auditiivinen puoli. Kyllä. Musiikin kuuntelu. Ne, ne on semmoisia, mistä ei ole kauheasti puhuttukaan itse
2: podissa. Joo, totta. Um, TRE-menetelmä, tämmöinen tärisemismenetelmä, se on ihan mahtava. Tunnesyöminen, joo, ja sitten tässä facepalm-emoji, eli ei ole varmaan ihan parhain mahdollinen, mutta näin tapahtuu. Joo, ja siis tiedätkö, stressissähän on tapana hypätä sellaiseen
1: kierteeseen. Eli kun olet stressaantunut, niin sitten tulee vaikka tätä tunnesyömistä, tai kuten täällä on mainittu, tupakka ja hiilarit. Eli se hoitokeino saattaa olla semmoinen, joka itessään lisää sitä stressiä. Ja tämä on mun mielestä tosi mahtavaa, että tänne on niinku rehellisesti laitettu nämäkin jutut. Että täällä ei ole pelkästään sellaisia, että avaa verhoisia ja näe jumaluus kaikessa valossa, vaan
2: niinku, on ihan niinku tosissaan rehellisesti laitettu. Seuraavaksi me kysyttiin sitten taas henkisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, että miten ihmiset pitää niistä huolta ja um, hauskat videot mainittu. Tämä on ihan mun yksi all-time favorite. Sinä niin salen semmoinen video, <tos> että
1: tuijottelija. <tos> Tämähän on hyvin henkilökohtainen kysymys, mutta vastaus on kyllä. <tos> Mä en tiedä mikä tässä oikeasti on. Mä niinku kerran magneetilailla itseni ympärille videoita katselevia henkilöitä. Mä en oo niinku ikinä tajunnut, siis kissavideot ihan tosi...
2: Terapia on mainittu tosi monta kertaa ja musta on ihan mahtava tietää, että aika moni pääsee myös terapiaan vertaistuki on mainittu, koska siis ä, terapiaan voi olla todella vaikea päästä. Se on kallista ja sitä saattaa joutua odottamaan pitkään. Niin se, että täällä meillä on seuraajia, joilla on se mahdollisuus.
1: Niin ja huolestuttavaa tässä ainakin osittain on se, että silloin kun minä olen päässyt psykoterapiaan, niin ADHDhan ei riitä syyksi. Eikä vieläkään riitä. Niin, Joo, se, ei se vieläkään os... riitä. Niin, että tavallaan niin kuin, minun näkemys on siinä tapauksessa se, että ennaltaehkäisevää psykoterapiaa ei ole vielä tarjolla, vaan Sulla pitää olla siitä oikeasti haittaa siitä ADHD:stä. Eli käytännössä sulla pitää olla jo liitännäisoire, että sä pääset sinne terapiaan, ainakin siis tähän Kelan tukemaan psykoterapiaan. Toki niin jos on varaa maksaa tai on todella hyvä tuuria, pääsee vaikka kouluterveydenhuollon kautta, niin se on siis aivan loistava juttu. Mutta tää on tämmönen vinkkivitoinen päättäjille, että ennaltaehkäisevää työtä. Myöskin näitä fyysisiä juttuja. Täällä on mainittu tätä salia, on todella paljon täällä tykitelty. Onko sali jollakin tavalla erilainen asia kuin muut liikkumisen muodot? Onko sulle saliharjoittelu tuttua?
2: On, joo. Se on varmaan yksi pisimpiä tota, harjoittelumuotoja, mitä mulla on ollut elämässä. Tai, että mä oon siis tehnyt sitä aikakausittain pisimpään. No jollakin tavalla vaikka metsäkävelyistä? No, tokihan se on, mä koen, että se on jollakin hyvällä tavalla monotomisempaa, että mun on helppo saada siihen rutiini silloin, kun mä lopulta saan itteni sinne salille ja saan sen rutiini, mutta se on niinku sellainen hyvälaatuinen aivotnarikkaan kokemus mulle, että se pysyy, pysyy siinä arjessa ehkä paremmin läsnä ja siinä on joku sellainen niinku, yksinkertaisuus, josta mä nautin. Mä oon ihan vapaa fani siis, että mä tykkään, ty, Sille mä oon oppinut joskus kauan sitten treenaa, niin me, siitä mä tykkään.
1: Me kanssa treenaan pelkästään vapaalla painoilla. Ja onhan se siis ihan
2: loistavaa saada isoa
1: rautaa liikkumaan.
2: <lacht> niin, niin, niin on, mähän en siis saa isoa rautaa liikkumaan, mutta mä silti nautin siitä. Mutta sitten taas metsäkävelyssä jotain muuta. Se ei ole niinku samanlaista syke-tekemistä. Ja siinä on, siinä on ehkä joku sellainen toinen aspekti läsnä. Että mä nautin ehdottomasti. Mun on helpompi lähteä metsäkävelylle kuin salille. Miekin sanoisin, että näitä kahta edes vois sinänsä rinnastaa.
1: Mul, mun mielestä molemmille on todellakin paikkansa. Ja itse monesti harrastan metsäkävelyn kautta salille konseptia. Aika hyvä. <laughs> Joo, se on ihan loistava. Ja mulla tämä saliharjoittelu on enempi muuta harjoittelua tukevaa. Jolloin se tarkoittaa, että se on todella voimapainotteista tai nopeusvoimaa räjähtävyyttä. Ja mietenkin fiilistelen sitä, että siitä tulee sellainen pystyvyyden tunne. Et kenties se on niinku kuuntelijoilla jotain niinku samankaltaista. Ja se, että kun siinä on semmoinen tietynlainen kontrolli, ja kyllä, me myös suosittelen, että on se ehdottomasti turvallisempaa lähteä kontrolloimaan sitä, että kuinka paljon siellä pystyt nostamaan ja saamaan sitä pystyvyyden tunnetta sitä kautta, verrattuna esimerkiksi ruokavalion kanssa pelleilyyn semmoiseen niinku, tarkkaan nysvämiseen, että siinä ollaan taas sitten vähän vaarallisemmilla vesillä.
2: En pitäisi varmaan joskus käydä yhdessä treenaamassa. <laughs> Joo, voinko tehdä siitäkin podi-jakso? liikunnan tärkeyttähän kyllä niin painotetaan ADHDn kanssa monesti. Vaikka siis siinä on semmoinen, se on vähän kaksiteräinen miekka, koska tiedetään, että se stimulaatio tekee hyvää aivoille ja se pitkässä juoksussa myöskin siis kasvattaa aivojen kapasiteettia. Eli, eli yksinkertaisesti pitkäjänteinen treenaaminen tekee päälle hyvää kelle vaan, mutta se ei saa olla tavallaan vaade niin kun yksinomaan ADHDn kanssa, koska on paljon ADHD-ihmisiä, joilla vaikka ei ole motorislevottomuutta tai joilla ei ole Yliaktiivisia, impulsiivisia oireita niin vahvana, että ei ole sitä sisäistä moottoria, joka potkisi eteenpäin, joka vaatisi sitä liikettä, vaan siinä onkin ihan erilainen tarkkahmattomuuden muuri tavallaan välissä, joka voi olla vaikea ylittää se psyykkinen muuri, että että, että mä tiedän, että tämä aivosumu vähän hellittäisi, jos mä vähän liikkuisin, mutta se aloittaminen ei onnistu millään. Se on kiva, kun ADHD on tämmöinen on-off-meininki, että sitä on joko, niinku,
1: joko se tyyppi, jota se saliharjoittelu rauhoittaa, tai siis ylipäätään liikkuminen rauhoittaa, tai sitten se on se, ketä se stimuloi. Me ehkä jotenkin itse että mulla se jotenkin tasapainottaa sitä. Me ei pysty fokusoimaan paremmin. Ja silloin, kun me olen laamakala, niin silloin se aktivoi Ja sitten taas silloin, kun me olen, niin sitten se vähän ehkä rauhoittaa. Haluttiin kysyä myös tämmöisiä mukavia juttuja, että miten ihmiset hemmottelee itseään, minkälaista hauskampitone ne harrastaa. Täällä on aikaa erikoisia
2: juttuja. Raivo käsien pesu on kyllä. <lacht> 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 Mitä se on? Ninku, <lacht> Mitä? Mitä se on? No siis jos, miten? Mä, jos mä tietäisin, niin mä
1: kuule kertoisin sulle. Tota... <lacht> Kellunta. Hei kellunta! Minun poikakaveri osti mulle lahjaksi kellunta-korti. Meidän on vieläkään kerännyt käyttää sitä, mutta mie aion mä oon mennyt sinne
2: tankin.
1: No mä ois ollut ihan kade. No, siis olisi ollut Se oli ihan a... paras.
2: osiot käynyt? On käynyt se aistideprivaatiotankki. On siis ihan mahtava. Ja se ei ole yhtään niin klaustrofobinen paikka kuin miltä se voisi tuntua. Sieltä pääsee helposti pois. Ja se aihe että ota se lämmin. lämmin. Semmoinen, että se vesi on lämmin ja se on jotenkin tosi kuumakalle. Mutta se, se lämpö on ihan mahtava. Ihanalta ihan alta kuulostaa. No. Mekin luulisin, että se on enemmän semmoinen laajentava
1: kokemus kuin klaustrofobinen kokemus, koska siinähän periaatteessa unohtaa itseänsä, koska se on painottamassa
2: jollain tavalla. Kyllä, se ajatus siitä voi esiin olla vähän, vähän ahdistavan tuntuinen kun se näkee sen simpukan, mutta se on hyvä.
1: Sinne mahtuu kyllä. Täällä on myös meikäläisen sielun kaveri. Se tykkää surffailla ja hemmotella itseään salmiakilla. Mietykään kans. Mulla ehkä menee enemmän wakeboardauksen puolelle. Surfauskin on todella jees. Sitä vaan aika harvoin pääsee tekemään. Ja Salmiakin nostattaa kivasti verenpainetta, kun se on aika matala itselläni.
2: Ihan mahtava. Täällä tääl on, tääl on sitten taas mun <laughs> sielun toverini, eli netflix maraton No, onko, haluatko paljastaa viimeisiä? Mitä uh, 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 uh. No edelleen tietysti Modern Family on mun all time favorite aina varmasti ja tota, ehkä sekin vanhenee joskus niin, että sitä enää kestä katsoa, um, mutta katsoinkohan mä viimeksi Crownin ja se oli kyllä. Äh, oli hyvä. Tykkäsin, joo. Mm. Ja nyt mä katson sitä Downton Abbey Mä ihan myyty. Siis on minun äiti varmaan kattaa sitä. <laughs> Tätä pelailu ja museot, kulttuuri. Kulttuuri mainittu itse asiassa muutamankin kerran, erilainen kulttuuri. Joku tykkää bailata kamujen kanssa, eikä vaan joku, vaan jotkut. Täällä
1: on laittanut bilettämisen. Sitten on tanssit spontaanit hauskuudet. Oi täällä joku muu kirjoittaa runoja. Mie onkaan runojen kirjoittamista. Mulla aina vaan se lähti jotenkin sille lapasta, että se menee aina siihen, että sitten siihen tulee melodia ja sitten tulee laulu. Mutta mie jotenkin rakastan runoja. Ne on niin eri asia kuin laulut. Itse asiassa lukea runoja vielä enemmän kuin kirjoittaa niitä. Minusta se on jotenkin upea taiteenlaji. Se on, niin kuin, minustakin se on hauskanpito. Aika hauska, että joku pitää myös sitä hauskanpiton.
2: <tos> on hienosti siis, siis paljon nousee ähm, ravintola, kokkaaminen, ystävät, leipominen, leipominen saunominen, luonto. Hyvin tämmöisiä, mitä pystyy tekemään melkein missä tahansa. Riippumatta siitä, millä yhteiskunta luokan tasolla oikein on, niin varmaan jotain ruokaakin tulee laitettua. Ja luontoa on ja toivottavasti on ystäviä tai läheisiä, joiden kanssa voi tavata edes silloin tällöin. Sehän ei kaikkia koske, mutta ne joilla on, niin nähkää teidän kavereita ja sanokaa niille, että ne on teidän mielestä kivoja ja teille tärkeitä. Ja
1: kavereiden kanssa on tosi kiva harrastaa juttuja. Me kysyttiin teiltä, että mitä te harrastatte, mikä liittyy hyvinvointiin, mutta ei ole välttämättä niin liikunnallista. Niin täällä tuli tosi ihania juttuja. Minusta tämä oli todella tärkeä kysymys, koska nyt varsinkin syksyn edetessä, pimeyden lisääntyessä, jokainen voisi etsiä itselle vaikka jonkun semmoisen paineettoman harrastuksen, uuden jutun. Katsoa ja kokeilla,
2: että, että mikä niin kuin voisi puhutella itseä. Paineeton. Nyt ollaan harrastamisen ytimessä. Eli harrastusten tarkoitushan on tuottaa iloa ja nautintoa, jolloin siitä voi nauttia, vaikka siinä olisi niin sanotusti huono. Tiedätkö? Eli ei ole välttämättä tarkoitus jotenkin olla mestari jossakin asiassa tai tavoitella täydellisyyttä, vaan siitä voi iloita silloinkin, kun sitä tekee sillä omalla tasollansa. Vaikka se ei olisi verrannollisesti niin kuin mestaritaso. Kyllä.
1: Ja tämä puhuttelee mua ihan tosi paljon, koska mulla on tosi paljon usutettu kilpailma wakeboardingissa. Ja minä aina joudun sanomaan, että kun minä en halua, mä haluan pitää jonkun asian minun harrastuksena. Mulla on niin moni asia nivoutuu minun töihin, ja mulla on niin paljon kilpaurheilutaustaa. niin minusta se on vaan niin ihanaa, että se pointti on just tuo. Se on ihan sama kuin hyvä olot siinä. Siellä voit itse asiassa olla siinä vaikka maailman paras, mutta. Vaali sitä, mikä sulle itselle on tärkeää, että se pysyy sulla hyvinvointiasiana. Koska minä ainakin tunnistan sen, että jos minä lähtisin kilpailemaan tai lähtisin jollakin tavalla niinku tuomaan siihen jotakin painetta, että minun pitää saada aikaiseksi juuri tämä asia nyt, niin sit se on heti, se vie siitä sen semmoisen harrastuksen keveyden. Ja koko idean.
2: Ja, ja harrastuksen idean
1: virkistää. Sitten se yep. enää virkistä. Yep. Ja kyllä, en, enkä sano sitä. Jotku tykkää. Siis joillekin nimenomaan harrastus voi olla se kilpailu ja se on semmonen mikä niitä virittää ihan älyttömästi ja ne nauttii. Silloin, jos sinä on tämmöinen tyyppi, niin älä kuuntele tätä meidän pahaa saustavaa. Tee justiin se, mikä itselle tuntuu hyvältä. Mitäs siellä oli meidän kuulijoilla? Joo, nyt tulee teidän vinkit. Eli täältä yrittäkää päästä poimia joku semmoinen, mitä te ette ole itse vielä kokeillut. Ei tarvitse jättää harrastukseksi, mutta kokeilkaa vaikka kerran. Ottakaa kaveri, messi ja lähtekää jotakin näistä jollakin tavalla tutkimaan tai kokeilemaan. Piirtäminen, maalaus, lukeminen, kirjoittaminen. Minä rakastan näitä juttuja. Ihan liian vähän tulee tehtyä, mutta on kyllä nautinnollista. Pienon soittaminen. Hei, nyt lahtelainen, se on piano, ei pieno. Pia- Sanoitko me pieno? Ja lahtelaiset aina sanon, ja sitten ne sanoo, että niillä ei
2: ole murretta. Ah, niin totta, ei minä lähes mitään sellaista. Hei, hei, hei ota. nyt on tilaisuus tällä tuotantokaudella. Onni,
1: saanko äskeisen hidastettuna?
2: Pienon soittaminen. Pienon. 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 Pieno. Pieno. Kiitos.
1: No niin, siinä semmoinen. Mutta hei, kasvit. Se on joku uusi villitys, koska minun yksi kämpiksistä, o, että en, vähän minun kämpiksit varmaan tykkää, kun me joka enää puhun niistä tässä podis. Joo, mulla on kämpiksejä, jotka harrastaa kasveja. Ja mulla on myös yksi todella läheinen lapsuuden ystävä, joka asuu mun kanssa samassa kaupungissa, niin se kanssa harrastaa kasveja ja tulee meille monesti kylää ja on silleen, no niin, onko täällä nyt niitä jotakin? En minä tiedä, jotakin vitsinkärpäsiä olikaan jossakin kohtaa ja sitten sinne hirveät jutut, että mitä pitää tehdä ja sitten mieleen suihkuu ja siellä on jotakin kasveja, huone täynnä ja näin. No joo, mutta... Se, mitä me yritin sanoa tässä, on se, että se on yleistyvä ja se on varmasti jotenkin mieltä niin kuin vapauttavaa tai jotenkin sillä, siitä saa kyllä ihmiset nautintoa. Ja pakko sanoa, että kämpiksenä minä nautin tosi paljon siitä, että mun kämpikset harrastaa kasveja, koska minä rakastan sitä, miltä ne näyttää. Ne vaan ei pysy mulla elossa.
2: Ne ainoat kasvit, jotka mulla on, niin ne on sellaisia, jotka on selvinnyt niillä mun vajaavaisilla kasvienhoitotaidoilla. Ja yksi niistä on ollut mun ensimmäisestä kodista lähtien mun kanssa, eli onko se kaktus? <laughs> Mä en itse asiassa muista, mikä se on. Varmaan
1: joku Jukkapalmu. Meillä ainakin Jukkapalmu. Meillä on varmaan kun kolme Jukkapalmoa. Täällä on joku, joka osaa nauttia siitä, että se saa samalla hoidettua hommia. Eli kuuntelee podcasteja
2: samalla kuin siivoaa. Joo, mä teen itse asiassa samaa. Se on jopa mulle rauhoittavampaa kuin musiikin kuuntelu. Um, musiikilla oli vähän samanlainen tuota vaikutus muuhun yhteen vaiheeseen kuin sillä liikunnalla. Eli että se emotionaalisesti jotenkin heilutti mua liikaa. Niin sitten mä aloin kuuntele kaikkia puheohjelmia sen sijaan. Nautin musiikista ihan todellakin, mutta mä otan sitä silleen niin valittuina hetkinä ja annoksina. Niin ja se myös
1: sitten korostaa sitä musiikin arvoa, että silloin kun sitä kuuntelee, niin sitä oikeasti kuuntelee. Mulla on aika sama setti. Tulee tehtyä myös musiikin parissa sen verran töitä, että mien en aina vapaa-ajalla muutenkaan halua kuunnella musiikkia. Mieluummin kuuntelen jotakin höpötystä tai just avaan maailmankuvaani kuuntelemalla asioista, mistä mulla ei mitään tietoa. Täällä on käsitöitä mainittu erilaisia neulontaa ja ompelua. Ja mikä tämä on? Timanttityöt ja kynsien lakkaus. Mitä on timanttityöt? Minä haluan tietää timantti.
2: Jaa. Voiko se jotenkin liittyä näihin kynsien lakkaamiseen? Niin, että laitetaan timantteja kynsiin. Niin, voiko se olla tai kynsiin tai vaatteisiin tai... No, niinku... paljetteja. Ei, 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 <tos> ei paljetit, vaan ne, ne stones, mitä ne nyt on? Ne semmoiset, ka... en, en siis oikeita timantteja ole, mutta semmoisia kaikkia kimaltavia. No kuulostaa aika tapauksessa mielenkiintoiselta. <tos> <tos> Hei, timantit, kristallit,
1: kristallihoidot... Kaikki tämmöiset. Sitä ei tiedä, kuule. voi että te olette ihania. Te olette kyllä ihania. Lemmikit. Niin, totta. Aina ei tarvitse. Siis kaveri. Myös lemmikki on kaveri. Kun me kyllä, puhutaan täällä kaverista. Niin, että kun me puhutaan kaverista, se ei tarkoita sitä, että pitää aina olla joku ihmiskaveri,
2: koska ihmiset on välillä perseistä. <laughs> Mulla on ihan hirveä koira kuumessa Suositelkaa jotakin kerrostaloasuntoon sopivaa koiraa, joka haluaa terapiaa koiran pestin saman Semmonen emotional support animal olisi kyllä ihan niin kuin mun, mun juttu.
1: Mutta siis aivan ihania juttuja on kyllä tullut meidän kuuntelijoilta ja minä ainakin ajan tuolta jonkun napata. En vielä tiedä minkä, mutta jotain on kokeiltava. Ehkä mulla se on se kellunta.
2: Mun yksi ajanvietetapa on erilaisten verkkokauppojen selaaminen. Mä siis o- ihan... Joo, joo. Mä en välttämättä hankkia mitään, vaan mä saatan vaan vertailla tuotteita tai tutkia jonkun kaupan valikoimaa.
1: No sä olit varmaan
2: aika innoissaan, kun pääsit tonne koron Joo, joo todellakin. Siis, siis mä oon tutkinut koron verkkokaupan um, kaiken, mitä mä sieltä löysin. Ja mulle oli kieltämättä ihan tosi iso yllätys, miten laaja valikoima niillä oli erilaisia asioita. Siis sieltä sai myöskin pähkinöiden ja kuivahedelmien ja tarpeiden lisäksi tuota, leluja. Sellaisia hauskoja leluja ja välineitä.
1: No sano nyt, että sä ostit sieltä leluja.
2: Houkutus oli suuri, mutta sen sijaan ostin riisinkeittimen. Oikeesti? Riisinkeittimen. Mä oon, si- mä oon halunnut tätä vaikka kuinka kauan. Ja mä mietin, että miten on mahdollista, että just tässä kaupassa on riisinkeitin. Koska se on, se on ehkä, niinku... no mähän tietysti nyt toivon, että se ratkaisee mun arki-ongelmani ihan täysiä riisinkeittimisestä. Tulee maailman helpoita seuraavaksi. Jännä nähdä, miten tässä käy. Öö, käyppä sinäkin siellä Koro-verkkokaupassa
1: osoitteessa koro-shop.fi. Saat tosiaan sieltä 5 prosentin alennuksen tästä eteenpäin alennuskoodilla ADHD-podi yhteen kirjoitettuna isoilla kirjaimilla. Kiitos. Voikaa hyvin ja pitäkää huolta. Ja syökää hyvin. Ensi viikon jakso käsittelee siis ravintoa ja ruokavaliota. Siihen saakka. Kuulemiin. Kuulemiin. Bus pus.
0: pus.